0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% И мы довольно давно не выходили в прямой эфир Мы рады вернуться И сегодня у нас в студии Антон с Костей и давайте сразу начинать Шалом Да, шалом Шалом из Израиля, из России Давайте сразу начинать На самом деле, так как я в Израиле Я хочу понять текущую ситуацию в России Я, опять же, знаю статистику Нас слушают не только из России Но вот, ребят, расскажите, как вам вообще живет сейчас в России Всех тех ситуаций, которые произошли за последнее время
1: Вообще, да, будь у меня военные билеты не приписывают свидетельство Я бы уже говорил не «привет», а «эй, салам» Что на казахском означает «здрасте» Собственно говоря, дела в целом достаточно спорно, особенно учитывая тот факт, что сейчас, так скажем, сильно-сильно ограничились доходы по трейдингу в связи с тем, что нужно получить статус форексового инвестора. У меня была попытка получить статус квала, чтобы получить доступ к тем активам, которыми я обычно торговал именно в России. И она не не обвенчалась успехом, потому что из четырех кварталов я в одном месяце не совершил сделку. Из-за этого хоть мне оборотом и превышал необходимую сумму для получения статуса квала, но из-за одного месяца, где у меня не было ни одной сделки, у меня не получилось его, собственно говоря, оправдать. Посчитали, что я не его недостоин. В принципе, на это есть как бы объективные, справедливые ситуации и претензии. В целом, также продолжаем жить и выживать. И, в целом, я очень рад, что мы снова здесь собрались вещать для наших слушателей и слушателей. Передаю слово Антону.
2: Да, тут надо, кстати, разделять. Есть какое-то внутреннее состояние, когда ты пытаешься что-то анализировать да, критическим мозгом и понимать, что вообще происходит сейчас. А без этого сейчас очень сложно есть какое-то такое, ну, твоя обыденная жизнь, которая никуда не девалась, никуда не уйдет. И у меня даже тут прикол был, мне позвонила девочка как раз из Тинькофф Инвестиций. «Антон Николаевич, да, добрый день, вы являетесь нашим клиентом, скажите, пожалуйста, почему вы перестали инвестировать?» Я говорю, ну, девушка, вы же сейчас понимаете, какая ситуация у нас в России происходит. «Да, понимаю, конечно, но а все-таки почему?» Я говорю, ну я не могу сейчас планировать дальше сегодняшнего вечером утром. Она такая, м-м-м, ничего не могла мне возразить. Хороших вам инвестиций. И повесил... В принципе, это все, что касается финансов, да, в целом. Хотя есть и положительные моменты в плане работы. Нам все-таки пересмотрели немножко мотивашку. И я вижу 15-20% увеличения зарплаты. Хоть здесь какой-то приятный бонус в жизни. Вроде как экономика, понятное дело, сейчас не летит в пропасть, судя по всему, как-то устаканивается. скроллинг, Андрей и Костя. Постоянный, конечно, смотришь, читаешь новости, пытаешься не сойти с ума каждый день вот такие вот дела.
0: Ну, дом скроллинг плохо заканчивается обычно. <laughs> Это такая типа плохая привычка. Угу.
1: Насчет этой темы хотел сказать, что сейчас я вырабатываю, так скажем, полезную привычку. А последние 8 месяцев я, можно сказать, жил этой войной. То есть каждый день у меня начинался и кончался тем, что я читаю, бесконечно листаю ленту новостей, подписан на разные паблики, причем военные, с откровенными кадрами, человечки смертей. И в один момент это все в таком вот капле варится, варится, варится в тебе. И что последние две недели я полностью изолировался от новостей. Конечно, полностью изолироваться это звучит очень громко, потому что без каждого утюга, Каждый там, мой знакомый кидать какие-то более-менее важные новости. Но это все через их фильтр пропущено. И какие-то там, ну, такие новости, которые бы меня сильно ударили эмоционально, но при этом они бы пропустили бы без проблем. Я как бы основные новости узнаю, в любом случае, через своих друзей, через какие-то там каналы вещаний. Но как минимум сам целесообразно и направлено туда не лезу. Вот, также отказался там от некоторых соцсетей. Только лишь по той причине, что нужно там давать себе эмоционально разгрузиться. В целом, чувствую себя, так скажем, чуть получше. На эту мысль меня надоумил мой психолог. Наверное, все-таки <laughs> не зря. Тут, кстати,
2: важная тема, ребят, надо тоже не забывать о том, что ну, мы откуда сейчас черпаем информацию в основном, вы тоже наверняка из телеграм-каналов, да? Ну, потому что там максимально быстро, удобно. И вот у меня сразу к вам вопрос, сколько телеграм-каналов у вас новостных, вот этих военных, вы подписаны?
1: Ну, примерно. 0. Отличный ответ. У меня 10 таких каналов, изначально их было больше, но как-то со временем от некоторых отписался. Примерно, сейчас скажу, ну, примерно 6 про российских и 4 про украинских. А, не, не по той причине, что там, типа, это значит, что я рад за какой-то из, из сторон, а лишь по той причине, что там они с разной спецификой. То есть где-то именно конкретно военный уклон, где-то общая информация, допустим, по российским новостям. А где-то вот украинских, типа там, с общими новостями и с, непосредственно там два канала с прям у, углубленным, а, с углубленными новостями вокруг фронта. В целом, конечно, там новостей вокруг фронта намного больше во всех телеграм-каналах, но вот эти два, как раз, да, отличаются и по скорости публикации каких-то записей и важных новостей, и в целом по информации, если что, там. Могу я оставить ссылочку в описании, но не думаю, что интересно, кому надо, те найдут
2: Можно пост будет сделать, если важно Не, вообще молодец, жму руку, больше лучше не надо Иначе правда сойдешь с ума В моем
0: случае я просто на самом деле на ютубе слежу за этим всем И в этом плане оно хотя бы не прилетает ко мне в личку То, что вот прямо сейчас, там я не знаю, где-то там отдыхаю И мне прямо сейчас прилетает какая-то плохая информация с фронта И я хотя бы не читаю эти новости и прям сразу же расстраиваюсь, потому что, ну, без слез там сейчас реально не взглянешь на это все, что происходит. И да, я за этим всем тоже слежу. И причем, опять же, прилетали ракеты в те места, там я, например, смотрел э, видео с э, Кременчуга, э, и у меня там есть родственники, и я там гулял по улицам, частенько бывал в Кременчуге, и я прям видел как взрываются те улицы, по которым я гулял, и я это хорошо помню. У меня немножко искривленное, на самом деле, понимание войны. Опять же, поживя в Израиле, когда ты ты сам уже тоже пережил тот момент, когда в тебя летят ракеты, у меня немножко это уже искажено, и я не могу сказать, что это там хорошо или плохо. У меня немножко в этом плане искажено. У меня есть знакомые, опять же, в Украине, которые ну, выехали за границу, Допустим, вот у меня подруга уехала в Милан, и сейчас она уже вернулась снова в Кривой Рог. А, ну, люд, жизнь продолжается. Но, конечно, все, что происходит, это ужасно, и я за этим слежу, но стараюсь все-таки, чтобы это не заполняло всю мою жизнь, а было свобода для творчества, так сказать. Свобода для мысли.
2: Давай что-нибудь про более позитивное поговорим.
0: А, Есть у нас? Слушай, позитивное в... В нашем время, как бы, это довольно тяжело, Надо, тяжело откопать. Чтобы не сойти с ума. Ну давай. Правительство обсуждает возможность ликвидировать Роснана. Как тебе такая позитивная новость? Вы вообще эм... слышали про это? Нет. Просто бешеный позитив. Я сегодня узнал, что на самом деле Роснана, я думаю, все знают эту компанию. Это государственная компания, которая создана с целью внедрения новых технологий. Многие, возможно, помнят... А там же Чубайс был, да, да Чубайс раньше? Чубайс там был, как бы главный, угу. Сейчас он, Чубайс уехал э, из России. Э, соответственно, Роснана э, представлял многие, на самом деле, интересные э, вещи. То есть, например, там он представлял йотафон, э, телефон с двумя экранами. И на самом деле можно над этим даже и посмеяться, но с другой стороны э, задумка была интересная, то есть какой-то смелый эксперимент. И Реализация, конечно, первого йотафона была слабенькая, но второй йотафон вроде уже получился неплохим. Однако, да, мы видим, что все это продалось и, как бы, оно никому в итоге не нужно. А, там, представляли автомобили. В итоге из реальных продуктов, которые вышли на рынок, которые были а, востребованные, популярны, ну, таких продуктов по сути и нет у Роснана. Ну и сейчас обсуждается возможность его закрытия. Как бы Чубайс уехал за границу. Я не знаю. По-моему, он давно уже Роснана не занимается.
2: Ну Ну, да, я тоже слышал, что давно Да,
0: он уже стал Так, тогда главой компании вместо ее основателя Анатолия Чубайса Стал Сергей Куликов Это в в конце 2020 года Переделали структуру Ну вот сейчас обсуждается вопрос его закрытия Я не знаю, как вы считаете Позитивная новость? Негативная?
2: Ну, с одной стороны, позитивное в том плане, что перестанут наши деньги туда посылаться, да, и на что-то другое пойдет. Да, другой, вопрос, на что они пойдут. Да. да
0: тепе, ну, теперь мы знаем, куда они идут, да. Ну, да, позитивненько но эту новость не назвать. Не, на самом деле, мне нравилось, что э, был хоть какая-то компания, которая старалась что-то сделать. Сказать, что основная цель у них была что-то сделать, это... Скорее показать, наверное, что мы вот можем сделать там какой-то электромобиль свой, а можем сделать свой телефон, но в итоге это никакого выхлопа нету,
1: поэтому... Мы давало мнение, что это глобальный распил бюджета и средств, ну, в свое время. Такие мысли ходили, особенно когда там был сопричастный к этому ч- Чубайс.
2: Угу. Кость, назови хоть один проект, где нету распила. Вот, да. Такого нету. В целом, на самом деле, да, нельзя сказать, что это прям какая-то
0: позитивная новость, но, к сожалению, вот я сейчас смотрю просто темы, которые мы выбрали, и, ну, никакого позитива просто, это знаете, как никакого праздника
1: шарики не дали, вот просто из этой оперы».
2: Но ну, давай что-нибудь <свист> по инвестициям, еще что <свист>
1: <свист> Вот там, да, позитив точно будет. Ладно, а, кстати, там не... один позитив. Если бы мы писались исключительно по положительным новостям, к сожалению, нам бы уже некоторое время пришлось бы закрыться.
2: <свист> <свист> Почему? Потому что нету положительных нет, новостей? Нет, 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 <свист> а, не
1: согласен.
2: Потому что, смотрите, народ сейчас и так сходит с ума, да, вот как мы сейчас сказали недавно а им надо, наоборот, отличиться. Если мы сейчас тоже будем лить одну вот эту ну, негативщину, то ну, зачем нас будут слушать? Они просто выключат, и все. Поэтому надо хотя бы как-то новости освещать, хоть каких-то ну, других ракурсов. Более-менее стараться отличиться.
0: Давайте, ладно, чуть побольше позитива. Вообще, из интересных новостей, это то, что курс доллара и евро сейчас сильно изменились. И если мы... В наших головах всегда помним что евро было чуть-чуть дороже доллар то сейчас э, все перевернулось теперь доллар стал дороже евро и костя вот ты можешь рассказать что случилось почему так произошло и как ч- чего ожидать дальше
1: я чувствую себя женей я понял в некотором роде да я понял сегодня за двух. ну да чуть-чуть другом суть Ну, то на этот счет думает, Андрей?
0: Не, на самом деле, окей, хорошо На самом деле у нас есть индекс DXY, который показывает стоимость доллара, допустим, к основным пяти валютам И мы видим, что доллар у нас растет уже на протяжении последнего ну, последнего года Он начал расти с мая 2021 года с 90 пунктов до на текущий момент 113 И в целом, наверное, можно сказать, что это логичный рост, потому что у нас был коронавирус и все искали какое-то убежище, где можно спрятать свои деньги в каких-то защитных активах. А доллар, так как он является международной валютой и все международные сделки считаются в долларах, то в таком случае он, естественно, начал расти, так как он стал более востребованным на данном рынке. И... Падение на самом деле сильное, и для меня это такой, ну, относительно шок, в том плане, что у меня в голове всегда было, что евро дороже доллара, там, на 10%, и это было стабильно. Сейчас этот момент поменялся, и, наверное, могу сказать, что я думаю, что доллар, он еще немножко может укрепиться, может быть, где-то дорасти до 120-117 пунктов, что-нибудь типа такого, а потом где-то в этом боковике и колебаться». Потому что с евро сейчас на самом деле все понятно, у них много довольно проблем. То есть сейчас идет война. Это тоже, естественно, окажается на цене евро. Плюс многие страны Южной Европы. В Европе
2: нет войны, Андрей.
0: А, нет, стоп, я не, я не говорил, Сколько что есть война Европа. в Европе. А, сейчас идет просто война, я сказал. Но в целом это, она mm. идет. Ну,
2: ты просто про Евро говоришь, и не все поймут.
1: Okay, Окей, а, да, не
2: виду. Ну,
1: менее... Почему? Географически это Европа. Географически, Географически это, Европа. это
0: самые ближние страны к. Место действий это Европа Ну можно сказать, что самое ближнее это Беларусь Да,
2: но евро не работает там, где идет военные действие <убежит> да, Все просто.
0: верно, евро там не работает Однако экономические отношения с Украиной у Европы тоже были То есть поставка зерна Там безвизовый режим Да, для украинцев там с 15 года По-моему безвизовый режим а многие украинцы ездили 18, на заработки да. С 18 А, то есть они долго да. Наверное, да, они все-таки я так накинул Я помню, что с 14 года Начали вот эти движения И потом уже сделали безвиз... безвизовый режим И многие начали ездить в Польшу На заработки И опять же, для них это все Намного проще, потому что у них Украинский язык, он с польским Немного похож И им туда удобно ездить на заработки И да, там не действует евро. В Украине, понятное дело, гривна. В России, понятное дело, российские рубли. Но, тем не менее, экономика Европы взаимодействовала с экономикой Украины и с экономикой России. И, опять же, сейчас происходят санкции в отношении России. И из-за чего Европа тоже очень сильно страдает. То есть, например, санкции на газ которые сейчас наложили, и Европа будет очень сильно замерзать. Очень большие проблемы будут у Европы из-за того, что на Россию они наложили санкции. А сейчас они...
2: Ну, плюс взрыв северного
0: потока. Взрыв северного потока в том числе, да. Сейчас они закупают газ там чуть ли не в 4 раза дороже, чем он должен стоить реально на рынке. Ну, У США. Причем у американцев. У США, да-да-да.
1: Справедливости ради, Эрдоган заявил, что договорился сегодня с Путиным о создании газового хаба в Турции, теперь Европа сможет получать российский газ через Турцию, так что...
2: Да-да-да, но это... Кость, сколько времени уйдет на строительство еще этого хаба? Ну, там, там, там вообще в есть. А,
0: там уже есть инфраструктура, которая идет в Турцию с да. а, газом. Но... А, ну,
2: голубой поток, да, там да, ну, да. турецкий, турецкий поток, поток, да, 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 mm-hmm.
0: да. Но тут, скорее, проблема, то, что А сейчас же э, санкции, они не накладывают полный запрет на импорт российского газа Он накладывает только частично, то есть они все равно смогут покупать, но не в таких объемах, как это было раньше И, конечно же, это влияет тоже на экономику Европы и в том числе на на курс евро Поэтому какая-то такая ситуация У нас тут есть что добавить
2: Да, я хочу добавить, что это в том числе у Америки план как раз тоже ослабить Европу в том числе, потому что, как ты сказал ранее, ну, курс евро, он э, угрожал в какой-то степени доллару, и поэтому им все это тоже на руку, я так
0: считаю. Ну, на самом деле, э, тут хороший вопрос вообще, вот строить вот эти козни, что там Америка хочет... э... Как бы всем там зла Не знаю, я в это как раз таки не особо верю Я верю, что сейчас Америка, она, ну, воюет с Китаем И мы видим это, как, как Америка давит на Китай а, а то, что с Европой, мне кажется, все-таки это деловые партнеры И чем богаче будет Европа, тем богаче будет и Америка И потому что у них тесные экономические связи С Китаем немножко другая ситуация Естественно, Китай, понятное дело, больше всего продукции экспортирует в США, а США экспортируют технологии в Китае, взаимовыгодные отношения тоже есть, но они не совсем выгодны для штатов, так как они импортируют из Китая больше, чем экспортируют. То есть они играют, так сказать, в минус. И опять же, мы видим, что сейчас все больше и больше, как бы китайских товаров э, вытесняют. Э, рынка американские, то есть а, те же самые, там, Xiaomi, а, там, какие-то Leica, и, ну, вообще китайские, в принципе, бренды, они начинают вытеснять а, просто американские бренды. Лека, разли... как камера
1: или как смартфона? Leica как
0: они как производители, как камеры не существуют, по-моему, до сих пор, как смартфоны они умерли, но они там производители телевизора, софта, они вообще на самом деле... Они, по-моему, электрокары производили. Я сейчас, на самом деле, не знаю, в каком состоянии находится эта компания.
2: Нет, это все лишь было афиша, и дальше этого не Честно,
0: ничего, не знаю, в каком состоянии находится эта компания. Я просто пытался вспомнить какие-то большие китайские бренды, и почему-то не вспомнил никого, кроме Xiaomi. Понятное дело, там...
2: Ну, Huawei, но ну, они под санкции. Huawei под Потому что и Honor. Хотя Honor, да, он вот вроде что как вышел, но он... Разве нет?
0: А, а, да, so 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 ну все равно конечно. это как отдельный бренд, как бы, и возможно, у него не распространяются санкции, это на этот момент изучать. А, а что еще китайского есть? Ну, я знаю, роботы-пылесосы все китайские, потому что там роборок, там всякие силмишные штуки.
1: Не, ну смотри, самое главное, что не только бренд, а то, что там есть производственные мощности. То есть многие там со соврем... ну, то есть, допустим... Многие там крупные компании американские, они как раз используют заводы Китая. Uh-huh. Вот в чем прикол. Нет, да, это... Okay, это Почему понятно, они да. это
2: делают? Да, зачем они это делают? Пиздец технология.
1: Ну, и, во-первых, это как бы взаимовыгода. то есть Америка как бы там размещает на чужой территории, где дешевле рабочая сила, вероятнее всего, проще заклоны. А, соответственно, уменьшается себестоимость там, продукции, и при этом они могут там, продавать ее как... Американскую. А Китай для чего делает? Китай, во-первых, для Китая это выгодно, то есть они получают там, партнерство, ну, инвестиции, да. Да, инвестиции uh-huh. в свою uh-huh. страну, повышение там ВВП, все прочее, рабочие места, соответственно, ну и плюс еще как вариант в пизде технологии. собственно говоря.
2: Ну тогда хорошо, а почему тогда вот Америке не нравится, что Китай сейчас активно развивается, растет? Он там, да, вторая, можно сказать, экономика в мире после США. Ну хотя это уже опять тоже спорный момент. И они не хотят у себя вот эти производственные мощности переносить в себя в США.
1: Не хотят? Считаю, что это, в принципе, для них, во-первых, будет дороже. То есть, типа, в том плане, что производство там на территории США соответственно, соответствии там, с некоторыми налогами, с, а, со, со стандартами там зарплаты и всего прочего будет, будет выходить дороже, соответственно, повышать цены и будет уменьшаться спрос. А второй момент, что почему не нравится Китай, мне кажется, ну, могу, типа, слишком... Это может прозвучать по но Китай в один момент стал слишком самостоятельным. То есть Китай наращивает собственное производство, вот, и в один момент они могут стать сильными конкурентами там, за некоторые рынки, а, а, а в особенности азиатские. Вот, рынки. Они могут стать более серьезным игроком, чем США, то есть благодаря тому, что вот США в этот момент упустила. Но при этом они как бы, знаешь, как палка о двух концах, то есть они как бы... Надо заводы к себе переносить, да? А, но в такой момент, типа... В этом случае будет невыгодно ни Америке, ни Китаю, собственно говоря. Нужно им как-то просто договориться, что ли, что вот поделить глобальный рынок. Просто ну, в Китае появляется тенденция на мировое господство, то есть именно тенденция. А Америке, естественно, ну, не нравится, очевидно.
0: Давайте э, я тоже вставлю свои пять копеек. Если мы говорим э, про Китай и США, то есть понятное дело, что в Китае уже налаженная была инфраструктура, То есть в Китае была дешевая рабочая сила, есть заводы. Причем китайцы — это такие ребята, которые очень гибкие. То есть если им э, прийти и сказать, э, что типа, ребята, вот у нас э, был э, вот такой чертеж, а сегодня мы меняем, выкладываем новую версию iPhone, допустим, решили поменять... э, была, кстати, вот говоря, история, когда первая версия айфона выходила, у него был пластиковый экран. Но за две недели до презентации Джобс носил там iPhone в кармане, соответственно, у него экран начал а, ключами царапаться, и он сказал: Нет, давайте стекло сделаем. И вот буквально за две недели до презентации а, успели сделать так, чтобы а, в Китае дали разнарядку, что эти айфоны надо собирать по-другому. Теперь мы будем использовать не а, пластиковое стекло, а. Не пластик, а именно стекло И вот китайцы, они в этом плане очень быстрые Очень молодцы, они готовы работать там В 10 смен, а, лишь бы Чтобы выполнить а, твой заказ Если мы говорим про Америку, то Конечно, Америка ну сотрудники не такие гибкие То есть там профсоюзы И ты там, типа, на час дольше работаешь на заводе И там уже
1: митинг подняли Да-да-да, и... кстати, особенно европейцы В этом плане еще более
0: Ну вот да Китай в этом плане очень удобный, конечно же. И опять же, дешевая рабочая сила была. А сейчас эта сила чуть дороже. То есть это примерно такая столь... Но же также времени. выгодно. Но также все еще выгодно. Это намного дешевле, чем это будет стоить в Америке. Но по поводу цифровых технологий, на самом деле сейчас бухиваются огромные деньги штатами на то, чтобы построить заводы именно в Америке. Сейчас Samsung планирует построить завод в Америке, конкретно в Техасе производству чипов. И Техас выделит субсидии на эту тему. Там, на самом деле, большие споры, нужно ли выделять субсидии частной компании, на то, чтобы она строила завод, на территории. Но, тем не менее, Техас будет выделять субсидии в районе, по 10 миллиардов долларов на постройку данного завода, чтобы его построили именно в Техасе в Америке. И это, конечно же, выгодно и частному бизнесу, и это, конечно же, выгодно штату. И то же самое было, например, когда строили завод, э, когда компании Tesla, когда он говорил, что я хочу э, перенести главный офис, там штаты начали драться между собой, там предлагать более лучшие условия для компании Tesla. В итоге сейчас там переехали в Техас из Калифорнии. И в этом плане, конечно, там каждый штат между собой <laughs> ругаются, но в целом а, они хотят развивать технологии и так же, как вот Россия делала карту МИР, а, со словами "мы хотим а, суверенитет, технический суверенитет иметь, чтобы там, нас не могли отключить". Вот то же самое и Америка хочет, как и любая страна, чтобы она была независимая, чтобы она могла делать все самостоятельно. И вот поэтому сейчас строятся все-таки заводы, и, но продолжается использовать китайскую инфраструктура. Эту, этот процесс уже налажен. Зачем сейчас просто обрывать все эти канаты? А, но постепенно будут субсидироваться моменты, чтобы производство делали в Америке и после этого уже продавали на весь мир.
1: Ну, кстати, да, тут еще хотел добавить, просто ранее немножечко вам не было сказано о том, что еще одна из причин размещения заводов а, на территории Китая и не только Китая, еще и Индии, а, там крупных компаний это в первую очередь еще и поддержка контрендов, то есть а, там ну, вот условный отказ а, от блока питания, это а, типа как борьба, а, ну сидела рада им за экологию. И действительно, там экология какой-нибудь условной вот, в Америке, да, она намного лучше будет, чем в Индии, где есть там, добыча кобальта и лития, которые используются для вот, литиево-ионных аккумуляторов. Соответственно, где в целом это очень грязный и вредный процесс, сам по себе и для почвы, и для окружающих мест. Но вот как раз экология тоже является одним из самых м-м, решающих, ну, одним не самым, ладно, решающим, но одним из самых решающих факторов в современном... В современных реалиях макроэкономики. Ну,
0: на самом деле, да, с экологией сейчас большие проблемы.
2: Ну да, штаты наоборот, они сейчас, чтобы посмотреть, да, там презентацию вот этих всех Apple, там Google, да, они же стараются наоборот за экологию топить, ну, да, даже да, Европа да. тоже за экологические, там, энергоносители, в том числе.
1: Нет, это несомненно, глобально лицемерие, что в этот момент, когда там все ратуют за улучшение, там условий труда. А, ратуют за улучшение там, экологии, но при этом, типа там от, от, и при этом знаешь, там, типа, вот такие вот шаги делают, как отказ там, от блока питания, но при этом, когда есть заводы, где там буквально люди задыхаются в смоге. Вот э, там есть какие-то репортажи насчет э, Индии на, и экологии, там, когда там такие вот смоги стоят, ядовитые, как раз за, за счет вот этих заводов. То есть, опять-таки, размещение там, этих самых заводов на территории. Там, а Европы или Америки, оно бы не обошлось бы там без согласования там, всех вот этих экономических вот, вот, Америке
2: же это не очень выгодно. Конечно, конечно, вот, но это есть
1: смысл. То есть, как весь глобальный бизнес строится на том, да не только глобальный, вообще весь бизнес строится на том, чтобы уменьшить а, себестоимость и повысить, соответственно, прибыль. То есть, а, получается, что производство на территории Китая и Индии было... И остается одним из самых дешевых возможностей реализации. Свой Если бы там реализовывали бы условные айфоны на территории исключительно Америки, не только технологии, там, да и концепты, а вот именно прям производство, то тогда бы они в цене были намного бы выше. То есть там, условно не тысячу, там 800 тысяч 1300 или 1400 баксов. На старте она намного выше, потому что бы себестоимость была, нам увеличилась за счет того, что там нужно содержать рабочих, нужно там содержать а, все требования от экологии, платить больше налогов и все прочее. Соответственно, это вот один из решающих факторов. Поэтому в целом, но ну, когда Китай становится самостоятельной единицей, пытается там как-то встать на ноги, Америке нужно вовремя его сбить. То есть, ну, это, в принципе, логично, так работает бизнес. Устранить конкурента еще до того, как он стал конкурентом. Костя, ну по
2: твоему, к- какие шаги нужны сейчас Америке? Вот, ну, вот эта война, она уже идет не первый год торговый, я имею в виду, с Китаем, да? А, какие пути вот сейчас у Америки есть, чтобы вот как раз э, немножечко сбавить пыл, если сказать
1: то китайцев? Мне на ум приходит ужасная идея, вот прям почему-то мне вспомнилась опиумная война, когда китайцы подсаживали на опиум, вот, вот, и чтобы, что чтобы их ослабить и дух, и культуру, и вообще в целом Могущество и армии и так далее. Но не, не, не нет не, конечно, в современных реалиях такого быть не может. Нужно, как и, в принципе, другие, сделать частью своей периферии, вот в первую очередь, так скажем, подсадить на гегемонию доллара, постараться их там, вот как Зимбабве в свое время лишили зимбабийского доллара, вот, постараться, ну, конечно, будет намного сложнее. В первую очередь, не потерять Тайвань, потому что Тайвань все-таки зона Кита... зона влияние, то есть территориально, окей, там она... Ну, вот, там, там сейчас что-то...
2: эскалация как раз насчет Тайвана. Ну, конечно, и, конечно, конечно. Прослеживается, да. Согласен,
1: вот. Там сейчас, можно сказать, одна из таких самых горячих и опасных точек мира, потому что война Китая и Америки это ровно не то, что нужно миру. То есть вообще любая война не нужна миру, но это будет просто полный пиздец. Вот, прошу, История за мой французский. Америке в первую очередь не нужно терять зону влияния в Тайване а и экономически ос- ослаблять... Китай, то есть посмотреть, где есть там, так скажем, болезненные точки. То есть, там прикрыть, может быть, какое-то конкретное решающее производство завод, чтобы там стало какое то Какая-то сфера частью бизнеса в Китае. Хотя, конечно, это очень сложно, потому что Китай в целом он более автономный, чем Америка. Как это сейчас, ну, на мой субъективный взгляд. Вот. И подсаживать на гегемонию доллара, в принципе, как и весь другой остальной мир. То есть делать участие в своей периферии. Это
0: Это ж не так просто сказать, типа подсаживать. Конечно, конечно. Просто сказать, а сделать это уже отдельно. Конечно,
1: конечно, это это очень сложно. Особенно Китай, я думаю, потому что Китай все-таки нацелен на какую-то самостоятельность. В принципе, когда-то Советский Союз был нацелен на самостоятельности, но там развалилась страна за магнитофонов, это так, типа, образа... Не, ну просто,
2: ребят, вспомните, да, вот помню, когда Китай у нас звучал, а, китайские товары, ну это было, а как сейчас, да, китайские, это насколько вырос качество, выросло ну, вообще-то, ну, во всем выросло и Китай, это уже не звучит как что-то зазорное.
1: Mm-hmm. Ну, вот так метод, а, есть бежит, лидеры
0: который... в Китае. В, то есть, реально, есть какие-то секторы. Мировые да, лидеры, да, мировые лидеры да. которые. Вот именно если iPhone считается там условно качеством, то так то же самое сейчас есть разные компании, которые считаются там качеством. Опять же, там роборок, э, там, если про роботы-пылесосы, это как бы лидер в роботах-пылесосах. Сейчас чек, но DJI, это американская, по компания.
1: Да, 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 есть, во-первых, самостоятельные бренды Китая, во-вторых, тот факт, что iPhone собирается в Китае, как бы, и аккумуляторы к нему собираются в Индии, типа, ну это немножко другой. то есть есть он собирается там, условно, китайскими детскими маленькими ручоками в подвалах, ну, я образ, вот, с понятным делом, что он на заводе цивильно, но и при этом, типа, собственно говоря, если у вас полностью несовкачественные, да, какие-то может технологии, разработки это непосредственно из Америки и все остальные решения, но самого производства, самого вот, само вот типа, приложения каких-то ресурсов именно человеческих, это вот именно из Китая и возникает да, справедливый типа, вопрос. То есть, конечно, несомненно, это уже да- далеко не тот Китай, когда там типа, было раньше, но эти где, там где копии PSP, то что вот я вот лично на своем примере застал, вот из Китая и этот. Конечно, несомненно, Китай уже прям сильно вырос.
0: Ну, я чекнул, DJI, например, тоже это китайская компания, хотя они сейчас лидеры в производстве дронов. Ну, <свят> вот именно по потребительским товарам. Конечно же, там много еще Китай mm-hmm. делает именно не для конечного пользователя, а именно таких а, товаров, которые а, потом используются в других товарах, там, условно, там аккумуляторы, а, там какие-то экраны, камеры. А, mm-hmm. Все это тоже собирается и производится там во многом в Китае. Ну, я знаю, опять же, что в Южной Корее там э, Samsung и LG там это производят, в Японии тоже.
1: Знаешь, справедливости ради, Иногда я смотрю там на достижения какие-то именно ну, в плане смартфонов а от там китайцев, то есть, условно, концерна BBK, вот с, с этим китайскими телефонами, там когда ультра быстрая зарядка, то она там заряжает телефон за 20 минут от нуля до 100%, там типа вот эти вот все гибкие телефоны там, а есть раздвижные вот телефоны опа когда они так типа, не просто mm-hmm. вот раскладные, да, а вот раздвижные. Погладил типа, когда-либо, да. По-моему. Да-да-да, я, я когда это увидел, мне до сих пор по типа, мурашки, я такой, я не верю, что это вот реально. <laughs> когда ты смотришь на это все, типа, как бы возня- в- 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 возникает такое вот желание прям знатно охуеть от того, куда мы там дошли, условно. Телефоны, типа, где вообще 180% его площади это экран. 180%. Xiaomi, Mi Alpha или что-то из этого рода. Вот Прям очень удивительно то, что они какие-то технологии пытаются там пробить в массы. Причем такие достаточно интересные. Получается,
2: значит, что Китай меньше теперь зависит от США, чем
0: США от Китая. Да, и они пытаются... Вернуть эту...
1: Изменить ситуацию. Угу. То есть я, я не сторонник тут чего-то, чего-либо вообще господство в мире. То есть не США, не Китай. То так рассуждать там, конечно, Я Китай... понял,
2: что тут против гегемонии вообще.
1: Да, я вообще как бы такой... Ладно, не буду говорить, что под взглядом, но... Да, типа, я вообще против гегемонии какой-либо из сторон этого конфликта экономического. Но, то есть там, условно, Китай, в принципе, мне кажется долгое время делал все правильно. Америка очень сильно... М- Америка очень сильно сдала позиции и упустила этот момент, когда Китая прям... Но она не, то, что, она
0: не то что упустила, она пыталась применить такую же стратегию, как применила это с Японией. Если вы вспомните, то Япония ä, после Второй мировой была там развивающейся страной. Но из-за того, что там... Им США предложили подписать там специальный... Ой, извиняюсь. Специальный договор, который предусматривал там какие-то ограничения, есть. Я сейчас не помню все положения данного договора. Но в общем они с США подписали договоры. После этого Япония, ну только в упадке и до сих пор сейчас она в упадке и сейчас там курс юаня упал до курса 90 года. И они то самое пытались провернуть с Китаем, но с Японии это получилось, с Китаем не получилось. И поэтому они просто начали добавлять какие-то налоги дополнительные на товары из Китая. И чтобы меньше торговали, меньше покупали. И пытаются уже какими-то другими способами, но это не особо срабатывает. Но, тем не менее, они все-таки не профукали. Ну как, они попытались что-то сделать, у них не получилось. На самом деле я хотел на другое обратить внимание. Вот вы не замечаете, как вот э, страны между собой конкурируют за какое-то влияние? И это очень похоже, как конкурируют какие-то компании, когда э, в в вначале очень много компаний. Допустим, если мы берем IT-компании, то э, в нулевые было очень много разных IT-компаний. Но сейчас эти разные IT-компании между собой посоединялись, и сейчас мы имеем там условно несколько гигантов, это Apple, Google, Microsoft, там, Facebook, NVIDIA, вот буквально там несколько гигантов, которые такие
2: относительно монополии. Ну, как сказать, Андрей, одна большая компания сожрала более мелкую и взяла все их технологии, так все происходит. Ну так да, но
0: смотрите, то же самое можно сказать и между странами происходит, когда какие-то страны между собой заключают там, разные договора, и для себя большую выгоду из этого извлекают. И остается вот всего лишь несколько таких монополистов.
1: Просто, знаешь, меня немножко удивил тот факт, что тебя удивило то, что государство действует как компания, потому что в целом, на самом деле, весь бизнес, ну, там, крупнее какого-нибудь лайка... Ну, это капитализм, Ну, конечно, это все
2: инструменты капитализма, конечно. Ну, я не скажу, что
1: удивило,
0: просто я такой, только сейчас заметил вот прям такую параллель, что именно про монополии и гегемонии, то есть, что есть такие монополии в капитализме и, опять же, есть такие монополии между странами, Ну, гегемонии, опять же
2: Это не самое страшное, меня больше всего пугает то, что появляется все больше двойных стандартов, почему-то одним можно, а другим нельзя, Вот, вот, вот это не очень хорошо
1: на самом деле, это, в принципе, во все стороны там работает. Типа, я не знаю, вот об одном и том же ли мы подумали, вот, но у меня там есть несколько Ну, я думаю, примеров. что
2: да, мы об одном и том же подумали, если мы говорим про капитализм и бизнес, я имею в виду.
1: В целом, на самом деле, вот там, если рассматривать а, разные теории, вот, касаемо вообще природы капитализма, на самом деле э, война в целом вот явление, это следствие именно капитализма. То есть, на самом деле, если так посудить, вот прям с холодной головой, там, типа, рассмотреть вообще причины всех войн, это не какие-то, как правило, там, благие цели, там, не знаю, спасение пиру народа, там, а, в области судей от Гитлером, где жило 90% коренных Это немцев, интересы так, богатых это, дядей. Это, это интересы конечно. богатых дядей. Да, расширь, весь капитал, он так или иначе стремится к расширению. Ну вот, если, конечно, это не капитал, скопленный на обедах в школьной столовой, то в целом, да, любой такой серьезный капитал, работающий, вот, он стремится к расширению.
0: Ну, я надеюсь, что у тебя сейчас денег больше, чем ты когда получал там столовой. Все-таки ты расширил свой капитал, чем это было там условно 10-20 лет назад, когда там учился в школе. Кое-что. Окей. Я просто, да. Неважно Кость, расскажи о постановке ЦБ О покупке акций Ты уже начинал про это говорить Что ты пытался сдать на квалифицированного инвестора Расскажи вообще, что случилось Что произошло вот Как сейчас обстоят дела С покупкой
1: акций Да, вообще в целом ну, Начнем, наверное, издалека вообще, Чтобы поймать, откуда ноги растут С того момента, как началась война ЦБ не только, не только там, условно, санкции наложил Еврокливер на РНРД, а они разрастались по обе стороны. ЦБ м, решил взять свою инициативу в свои руки, и в целом, на самом деле, сейчас свободного рынка а, акций, особенно после первого тебя после последнего, ну, крайнего восстановления ЦБ, он крайне стал несвободным, и в целом, на самом деле, у меня появились опасения не только там за, ну, там, свое будущее в развитии там, трейдинга, но и там за развитие нашего подкаста, потому что, думаю, что большинство наших э, слушателей не смогут стать э, квалифицированными инвесторами, если долго тянут кота за известные места. А, в общем говоря, с 1 октября АЦБ ввел такое постановление, что э, теперь ограничены возможности неквалифицированных инвесторов. А ограничены никаким образом. Иностранные акции, акции на покупать более нельзя через непосредственно напрямую, через обычные инструменты правом владения. То есть, допустим, условно через фонды, пока что, пока, можно покупать, но там тоже такая небольшая околоинсайдерская информация, так как, типа, работаю в в некотором юридическом русле, особенно там после повышения, а, могу сказать, что рассматриваются варианты ограничения даже БПИФов, то есть не только там ДТФов, да, а то есть, которые торгуют там иностранными активами, потому что они ча- дают право на получение а, частей и владения иностранными активами. Все это сделается, а, как бы вы могли бы иначе подумать, для а, сохранения и спасения денежных средств инвесторов. А, нас, если у вас после 1 октября а, что-что?
2: Хотелось бы воскликнуть, аллилуйя. Аллилуйя, намерения. да,
1: да. Спасибо, спасибо. Мне стало безопаснее и спокойнее э, жить. Но к- хочу у вас как бы этот. Э, э, хочу небольшую поединительную новость внести. Если у вас там, ну, в любом случае, если вы еще заходили в приложение, э, вы видели, что у вас все-таки есть еще возможность пока продать э, там свои акции, но, скажем так, постановление брокером на ограничение продажи акций, которые были куплены, но еще не проданы, оно как бы рассматривается такой вариант, это тоже немного инсайдерская информация, но лучше я на всякий случай внесу, это только рассмотрение пока что, то есть там, если вы условно думаете, ну ладно, там, временно докупать не буду, буду хранить их у себя, эти акции, там, через некоторое время, когда все закончится, стихнет, я их продам. Я бы рекомендовал все-таки бы все вывести в кэш. Не, не индивидуальные рекомендации, но в целом я бы рассмотрел бы такой вариант. Все Вообще весь этот рост начался с 30 мая, когда было частично ограничено. Господи, как же я обожаю это слово, особенно в последних современных реакциях. что у нас частично. Частично было ограничено акцией которые находились äh, именно в НРД, то есть у нас вообще существует несколько возможных äh, вариантов хранения ценных бумаг, если вы там не торгуете какими-то ультраспецифическими инструментами, типа там венчуров или äh, какими-нибудь и äh, у- ультраредкими евробондами с, äh, не, с полученных там путем небиржевой торговли, то у вас, как правило, акции хранятся либо äh, в БСТ Bank, либо в äh, НРД. И тут, в принципе, на самом деле, все зависит от того, а у кого вы их купили? Ну как? Через приложение. У брокера? Нет, не у брокера. У человека, который там хранились бумаги. Где они хранились? Это уже такой иной вариант. У меня часть бумаг... Вот у меня условно было... <coughs> прошу прощения. У меня было 14 бумаг NVIDIA в тот момент, как раз перед санкциями. Санкциями со стороны ЦБ. Ограничениями. Это было дело в пятницу. У меня было 14 бумаг в открытой позиции. И там... В понедельник у меня открывается так, что 12 акций у меня свободны, а две акции отдельно висят замочком. И получается, что именно вот эти две акции хранились в НРД. Я заказал вообще на выходные э, выписку Депо. Это такой вот документ, иногда полезно в нем заглядывать. Uh, он показал действительно, что у меня там находилось как раз таки две акции. Я уже заранее знал, что у меня там будет uh, за дела в портфеле, с чем мне в понедельник. А тогда, конечно, у людей была жуткая паника. Вообще 14% всех акций на тот момент иностранных эмитентов были ограничены. Uh, и опять-таки, вот uh, там, работая в брокенской компании, uh, я, mm, я, 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 я заметил вот что. Тенденция того, сколько у вас бумаг, то есть не означает, что если у вас там бумаг на миллион каких-то конкретных, то из них 140 тысяч будет обязательно заблокировано. Нет, тут все зависело от того, э -э когда и как были куплены бумаги у вас. Э -э Вот у меня был кейс, когда клиент, у него получилось так, что почти 90% бумаг попало под как раз-таки блокировку. А были клиенты, у которых были позиции намного больше, и ни одной бумаги не попало, вот просто ни одной. И, соответственно, тут, как бы, все зависело именно от того, какими конкретно бумагами вы владеете каким способом получить. Кстати, они там до сих пор заблокированы. А теперь у вас есть возможность купить, но только если вы получите статус квалифицированного инвестора. Кстати, с недавних порт требования немного изменились. Если раньше достаточно было сделать всего лишь оборот а на 6 миллионов, то сейчас условия немножко модернизировались. Теперь, во-первых, нужно. За 4 квартала сделать оборот 6 миллионов, казалось бы, это проще, но а, минимум в один квартал должно быть 10 сделок, и каждый месяц минимум одна сделка. То есть, вот если вы такую туда проследите, вы там получите шанс, м- ну не шанс, а про- вообще, кстати, на самом деле шанс, потому что вообще там брокер уже дальше рассматривает вариант они там направляют... Uh, они, во-первых все проверяют и направляют потом впоследствии это все в ЦБ пока придет согласование но часто бывают и ошибки тоже такая к сожалению инсендерская информация что там иногда приходится повторно подавать чтобы рассмотрели как бы человеческий фактор есть ошибок к сожалению достаточно часто сейчас прискорбно изучало но все таки получить статус квалифицированного инвестора, если вы не планируете там, работать с иностранными брокерами и планируете вообще как-то жить свою с инвестициями, особенно там, в ближайшее будущее, все-таки, конечно, рекомендуется. Но это не исключает того факта, что там Центральный банк выкинет еще какую-нибудь очень приятную и неожиданную новость. Такие дела, такие дела. Скажите, пожалуйста, из вас есть ли кто-то, кто там, претендует либо уже получил статус квалифицированного инвестора?
0: Ха-ха. Даже не пытался... Да. Как бы зачем?
2: Никогда даже не стремился.
0: Не, ну сейчас на самом деле больше перспектив, необходимость его получать. То есть на самом деле в России у нас была такая относительная свобода по покупке акций. И статус квалифицированный инвестор, ну как бы, ну он есть, его нету это как бы небольшие преимущества. Но на текущий момент это становится, ну не хочется сказать необходимостью, но если вы хотите торговать отдельными акциями, то это становится необходимостью. Конечно, опять же, ну просто, я знаю, Костя, ты придерживаешься инвестиций в фонды И я тоже придерживаюсь инвестиций Именно в...
1: инвестиции, не трейдинга Зарабатывал я как раз торговля, отдельными акциями, что самое обидное. Инвестировал в долг, я, конечно, в фонды
0: А, ну да, кстати говоря, ну опять же, мы все знаем, что трейдинг все, все равно в среднем Это в торговля в минус И как большинство бы проигрывает И поэтому, наверное... Ты должен понимать, что ты делаешь И получать статус квалифицированного инвестора Чтобы заниматься трейдингом. Возможно, это относительно хорошая новость Но, конечно же, она внесет в себе Огромное количество неудобств И но Я бы сказал, что Наверное, все-таки Было раньше удобнее и приятнее Это было раньше преимущество все-таки России Что у нас было меньше бюрократии В плане инвестиций Потому что тех же самых там Америки там в Европе чтобы инвестировать там все куда сложнее было сейчас тоже у них есть Робин Гуд а в Америке в Европе есть Револют а, и в этом плане сейчас очень легко инвестировать но вот раньше было сложно у нас Россия была вот в лидерах по а, банковскому сектору сейчас Европа и Америка нас догнали в этом плане но а, как бы мы такое ощущение как будто реально откатываемся назад И забираем вот эти преимущества Которые были у России Ну, окей ЦБ решил так сделать Не совсем так, Андрей
2: Просто трансформация идет сейчас Всего Поэтому и так все меняется. Ну,
0: а что за трансформация? Что она в себя подразумевает?
2: Трансформация всего экономики, общества, логистических цепочек, торговых отношений и так далее.
0: Окей, а при чем тут квалифицированный инвестор? Это же... Не... Ну, я понимаю, что у нас сейчас ситуация, которая вот происходит в мире и в экономике. Ну, как бы, жесть полная, как бы, да, трансформация идет... импортозамещение идет можно так сказать параллельный Ну импорт
1: но не думал что это скажу но я согласен с андреем (laughs) потому что трансформация это когда что-то просто изменяется они становятся хуже то есть то есть тут есть посудительно как с точки зрения инвестора несомненно то есть я не знаю кто станет спорить тем что стало хуже то есть Стало уже, а значит и хуже Соответственно, то есть Я имею ввиду ужас ну, Значит
2: они убира- убивают как класс инвесторов И все, такими законными
1: да да, 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 да То есть тут именно в плане подхода К фондовому рынку, несомненно, тогда это деградация В плане может быть там какого то Глобального экономического замысла Хотя честно скажу, то есть я как-то посмотрел на 20...
2: Я его не вижу, я да, даже в перспективе да, 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 Не да, вижу да. какой-то этого замысла
1: а, Вы слышали про Александра Гелевича Дугина я думаю... Конечно, те, конечно. Вот те, кто в России живут, точно как минимум раз с ним сталкивались. Ну, пришлось узнать, да. А, если только так, не, я просто за ним достаточно долго следил. А, нет, я не знал. Вот, вот. типа с его идеями там Евразии, космополитизма изначально. Ну, я как-то, не знаю, на Ютубе натыкался очень часто на дедушку, но мне он нравился. И он относительно недавно сказал такую вещь В России экономики скоро существовать не будет. Мы от нее откажемся. Что-то вот в таком стиле сейчас недавно из его вырезки, я попытаюсь найти еще цитату, но меня это убило. То есть мы просто откажемся от понятия экономика.
2: Ну, У нас будет социализм. Ну, как как социализм,
1: как
0: раньше были карточки. Вот, я так понимаю, это...
1: Ну да, да, да. Я. На карточке перейдем, в принципе, Ну, это не похоже на светлое
0: будущее, на самом деле. Как бы вроде бы и момент
1: уже прошли. Мы можем вернуться и торговаться камушками, там, ракушками. Хочу, отлично. Ладно, проехали. Проехали. Давайте к более позитивным новостям. Что? Да, Костя, скажи,
2: пожалуйста, по финексам, что будет вообще у нас? А, у меня так заморожены акции. Твой фонд.
1: Да, да, да. У меня, в принципе, тоже достаточно неплохая позиция заморожена в общем-то говоря, с Файнексом сейчас идет такой момент, что брокеры очень многие рассматривают вариант торгов через, через вне биржу. И если сейчас как бы, ищут юридическую лазейку, если так можно сказать. А если наложили мост на НРД, то почему бы нам не создать временно другой мост? Не напрямую, как бы с Евроклиром, а напрямую с Файнекс. Для этого файлик там нужно стать самостоятельной э, единицей, вот, с, может быть, с направленным спецификой, э, как бы иметь юридически брокерскую организацию. И тогда через этот мост торговать непосредственно, может, каким-то конкретным брокером. Возможно, через московскую биржу. Если там в московской бирже или тем более это подключат, это будет моментальный блок снова. А, возможность ted а тет как бы, у торгов через не биржу. То есть, м- это будет, примерно такой механизм, как, допустим, не знаю, слышали или нет, в Теньков э, уже несколько месяцев работает торговля на выходные. То есть, казалось бы, биржа не работает. Какого, собственно говоря, хрена. Но есть такой момент, что, типа, проводить, биржи, э, проводить торги между там своими, условно, клиентами, да, которые там, условно, на выходных, это как бы вне биржи происходит. То есть, я там, допустим, даю там, деньги Антону, Антон дает мне акции. Вот примерно так это происходит. Только без, без личной встречи, брокер это все промышляет. И вот примерно вот таким вот опытом э, на, вне бирже э, провести. Но опять-таки, э, тут надо еще попробовать убедить Finex, что это им выгодно. Finex как бы, не, не хотят лишний раз там, подставлять, несомненно, для них там будет выгодность снова вот, обновляться торги. Э, во-первых, уличная ликвидность, э, во-вторых, там можно будет привлекать новые инвестиции, потому что у нас альтернатив нет. Finex в этом плане почти монополия на etf и, соответственно, привлекать снова там, на, на нашу клиентуру. Но им это как бы тоже не хотелось бы получить по шапке лишний раз. И идут переговоры на самом деле сейчас. И, сомненно, это будет очень долгий процесс восстановления всего этого дела. Но будем надеяться. Ну скажем так, а брокеры очень типа хитрые в этом плане, они прекрасно понимают, в каком положении они оказались, а оказались они в очень хорошо. Многих э, крупных банков сейчас а, гла- одним из главных источников дохода были инвестиции. Особенно сейчас в последнее время, когда они там раскручены, раскайпаны и абсолютно везде. Но когда они ограничены, то есть у них нет возможности покупать иностранные акции, там какие-то акции что-то блокируются или еще что-то. Конечно, никто не хочет, этот геймор там, но- многих пугает и отталкивает. Я на психологическом уровне этих людей понимаю. Вот. И, соответственно, там, как бы паники, там даже я видел в пульсе, что-то себе. Реально завели какую-то петицию на подписание, рассмотрение там, а, что это не ли... в администрацию президента. Это, это вот реально в пульсе там, если вы зайдете, что-то типа, раз там Слушай, в 20 это по- 20 такая раз...
2: соцсеть, это, это, это просто
1: дикюрс, я то зашел, да, <и это>
2: <сíck> трэш, трэш.
1: <сíck> <да>. <сíck> это реально трэш, это полный комитиклаб. Ну вот, я думаю, что вы, вы, вы серьезно? вот Но самое главное, что ведутся сейчас как бы рассмотрение всех возможных путей, чтобы решить этот вопрос. Ну, вот это, в, в этом это. А у тебя много
2: замороженных э- mm. файных
1: На, так скажем, сейчас ты посчитаю. Сейчас даже, может, нет, хотя положение. просто
2: скажи, не в деньгах, а, а именно в акциях.
1: А, нет, лучше в деньгах посчитай, потому что там типа, вообще разные фонды сразу а, угу. на Сейчас скажу. Mm, 80. 80 тысяч а... и, и, и две uh-huh. акции NVIDIA. Ну, у меня так просто получилось неудачно. <laughs> Кстати, тоже, я, я, я именно зашел в эту позицию, даже сейчас вот по одному из них, который на 20 тысяч, это акции американских компаний, у меня прибыль висит э, плюс 4,5%. Я точно помню, что она была получена за сотки, и я не зафиксировал. Я просто перенес через выходные позицию, и там как раз вышла эта злоебучая новость. И... Я попал, да, как раз в этот момент на этот блок, типа, вот по одной из этих позиций. То есть я был абсолютно уверен, что именно она выстрелит, а остальные позиции подольше были. Это я помню, я... Не, я в... последовал твоему примеру,
2: вывел все в кэш, сразу же там где-то в марте, вот. Но у меня вот остался единственный фонд Finex USA акции как раз, у меня одна штучка буквально, и все, вот эти замороженные деньги, я не могу ничего сделать
1: Ты прям Тебе прям повезло, повезло, Ну да,
2: ну я просто чувствовал, что будет жопа с инвестициями, лучше избавляться
1: Не, кстати, я там некоторое время удачно получал зарабатывать, но вот типа у меня 80 тысяч тут заблокировано И две акции Nvidia сейчас на суммарно 239 долларов Да Вот, собственно говоря, так скажем, не сказал бы, что потери, пока что Но, так скажем, неприятный момент Что есть, что Ну, есть Ну да Да, да, конечно, непонятно, когда там ограничивают. э, Но зато, зато, есть положительный момент, если так посмотреть. Нас мотивируют быть долгосрочным местом. Он большинство бы, оно бы уже продало бы, там, что-то бы еще, а тут типа весь сомненный шанс там.
2: Покупайте государственные облигации, вот нас к чему сейчас призывают.
0: Ну, самое вы, знаешь... надежное. Я, я сейчас зашел, я кстати, сказал... в
1: Тиньков и
0: там э, по да. поводу зашел в пару рубль доллар купить там доллар продать доллар У-у-у. и там пишут, что инвестиции в доллар это ненадежный да. инструмент. Как, как вы это прокомментируете, Костя? Ну ух, а, а тут ты немножко соврал. Хранить и инвестировать в
1: доллары Небезопасно Это я сейчас прочитал. Хранить и инвестировать вот это есть такой момент. А знаешь, в чем прикол? А, смотря в каком плане небезопасно, да, то есть, ну, там, типа, в плане, там, сохранения валют, там, еще торгов, а, в целом тут есть, э, как бы, ну, как бы, кринж момент, а с другой стороны, они там прекрасно понимают, что, типа, есть, как бы, перспектива того, что там, ли, ну, лишат возможности вообще, в целом, как-то пользоваться и использовать даже ликвидные, там, возможности доллара, последние, оставшиеся. То есть, а условно, что тот доллар, что мы имеем, покупаем там, это даже не тот доллар, что вот есть, собственно говоря. Везде, потому что он не обладает теми же ликвидными свойствами Опять-таки, ты не можешь снять наличку Ты не можешь расплатиться за границей, купить за него что-то Если раньше, там, допустим, я мог вывести и заказать через какой-нибудь сайт с карты Тинькофф без проблем Я мог его снять на карту и поехать за границу расплатиться там в долларах То сейчас я такого не могу сделать Соответственно, тот доллар, что торгуется здесь, он не такой ликвидный, как, допустим, наличный доллар Или тот доллар, чтобы, был, собственно говоря, до всех этих событий mm. а, И в целом, на самом деле, я... Как бы я, я на самом деле все-таки понимаю, почему Тиньков это написал. То есть, типа, есть же риски того, что дедоларизация, так называемая, так называемая дедоларизация, частичная. Не хватает такой приставки, и вообще супер.
0: Да, ладно. Что ж, на этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать. Всем спасибо за прослушивание, ставьте лайки, подписывайтесь на нас в нашем телеграм-канале. Мы будем выкладывать туда Какие-то новости, опять же, мы сейчас Пишемся в Телеграм-канале Нас можно было послушать В онлайне Всем спасибо за прослушивание, до скорых встреч Пока-пока
2: Счастливо